0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Es ist wieder Shortcuts-Zeit. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute wird es musikalisch. Und zwar begrüße ich den Dirigenten Ludwig Wicki, der mit seinem Orchestra die Scores der berühmtesten Filmkomponisten aller Zeiten live auf die Bühnen dieser Welt bringt. Von John Williams bis Hans Zimmer, von Howard Shaw bis Ennio Morricone. Mit ihm spreche ich unter anderem über die Bedeutung der Filmmusik, den Unterschied zwischen John Williams und Hans Zimmer und warum sich Francis Ford Coppolas, der Pate, nicht für ein Live-Event eignet. Und nicht vergessen, ab sofort ist die neue Cinema im Handel erhältlich und darin erwartet euch unsere große Filmvorschau -für, für das nächste Kino. Und Streaming, ja Über 120 Filme, von Blockbustern bis Independent Hits, von Dramen bis knallharten Actionern. Jetzt aber geht es los mit faszinierenden Einblicken in die Welt der Filmmusik. Freut euch auf Ludwig Vicky. Lieber Herr Vicky, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Hallo, freue mich sehr.
0: Und vor allen Dingen viele Grüße nach Luzern, weil da äh, sind Sie beheimatet und da, von da aus telefonieren wir gerade bzw. machen gerade unsere Podcast-Session. Ja, genau. Herr Vicky, Sie sind ein Kenner und Freund der klassischen Musik. Ja, Sie haben Posaune, Sie haben Chorleitung und Dirigieren ähm, in Luzern und in Bern studiert. Wie kamen Sie zur
1: Filmmusik? Äh, das ist ganz einfach. Eine meiner ersten Schallplatten, ich habe noch Schallplatten gekauft, ähm, war Ennio Morricone. Und das war so cool, da war ich Fan von der ersten Sekunde an. Das war, die Schallplatte habe ich immer noch, die hat mir Morricone persönlich auch signiert. Da bin ich ganz stolz drauf. Und ähm, das war der gute the, Good, the, Bad and the Ugly.
0: Okay. Und was hat Ihnen an dieser an dieser Schallplatte, bzw. an seiner Musik, so gefallen?
1: M mir, mich hat die Orchestrierung, die Themen, so wie er komponiert hat, hat, mich einfach wahnsinnig fasziniert. Das fasziniert mich bis heute. Seine, seine originellen Instrumentierungsideen, die sind ja wirklich sehr speziell. Die, die Stech, das ist etwas... Einzigartiges in der ganzen Filmmusik. Man merkt da manchmal, dass Filmkomponisten bei ihm ein bisschen nachgucken. Und auch seine Harmonien, und, äh, besonders aber auch seine Melodien und die speziellen Instrumente, die er immer wieder verwendet hat. Das hat mich total fasziniert.
0: Und Sie haben gesagt, Sie haben ihn mal persönlich getroffen, als er noch auf Tour war. Kurz vor seinem Tod war er ja noch mal auf Tour.
1: Ja, nein, ich, ich habe einen sehr guten Freund. Das ist Matthias Keller vom Bayerischen Rundfunk und er hat mich zusammengebracht und er ist ein guter Freund von war ein guter Freund von Morricone und er hat ja, uns zusammengebracht und wir durften ihn sogar zu Hause in Rom besuchen ich habe auch seine Messe als einziger eigentlich außer ihm aufgeführt hier in Luzern in der Hofkirche da bin ich äh, Stiftskapellmeister ich bin Kirchenmusiker auch und das war ein wunderschönes Erlebnis und ich du durfte bei ihm zu Hause die Partitur abholen und mit ihm anschauen und so. Und ich glaube, für ihn war es auch ganz besonders, ähm, über Musik zu sprechen, die nicht mit Film zu tun hatte. Das war ihm ja, enorm wichtig, seine Musik außerhalb des Films. Und es hat ihn auch sehr gefreut, dass ich sowas aufführe und nicht nur seine Westernmusik aufführen konnte.
0: Kann, kann man gerade bei Morricone auch verstehen, weil er natürlich bekannt geworden ist durch die Westernmusik. Aber er hat ja auch viele Schlager gemacht, er hat ja auch viele, wie Sie sagen, auch eine Messe komponiert. Also die Bandbreite war ja enorm.
1: Ich mhm. meine, er ist klassisch ausgebildeter Komponist am Santa Cecilia in Rom.
0: Und sowas wird immer gerne dann vergessen, wenn man halt eigentlich nur diese, diese, diese unverkennbaren Melodien aus den Filmen kennt. Ja, genau, ja. Sie haben 1999 äh, das 21st uh, Century Orchestra gegründet, mhm. ähm, also Filmmusik live auf die Bühne zu bringen. Mhm. Darf ich mal kurz fragen, wie Ihre Kollegen aus der klassischen Musik darauf reagiert haben?
1: <lacht> da, glaub ich glaube, 1999 war die Zeit schon reif dazu, weil, weil ich bin etwas älter und ich als ich zur zum Konservatorium ging. Ich hätte gern viel Musik Komposition studiert, aber zu meiner Zeit, weil das hat ja mit dieser Frage zu tun, war es total verpönt, wenn man solche Musik liebte. Es war nur Avantgarde war, akademisch ähm, ähm, angesehen genug und ich habe dann lange das etwas unterdrückt und 1999 hatte ich genügend Freunde, die total begeistert waren, als ich denen erzählt habe, dass ich so ein Projekt machen möchte und hatte dann zwei Freunde, die halfen mir, das Orchester zusammenzubringen, aber alle, alle sind freiwillig, ohne Gage, spielen gekommen und die hatten sich wahnsinnig gefreut, Filmmusik zu spielen und es war sofort, ähm, hat das eingeschlagen, es war sofort ein Erfolg. Ja, bis
0: dato gab es ja sowas auch nicht.
1: In unserem Dingen sowieso nicht. Ich hatte die, die Idee stammt nicht von mir. Ich habe in Boston studiert und da habe ich immer die Konzerte von Boston Pops mit John Williams besucht. Und das ist eigentlich diese Idee. Die, ich habe gedacht, irgendwann mache ich einen Boston Pops zu Hause in Luzern und das ist das 21st Century Orchestra geworden.
0: Sie hatten ja auch gerade gesagt, dass äh, Filmmusik Musik das als verpönte galt unter den klassischen Kollegen ähm, das wurde ja, oder Filmmusik ja oftmals so, das ist Populärmusik im Gewand so klassischer Arrangements, aber ja eigentlich keine richtige musikalische Kunst. Ähm, Sie haben das schon von Anfang an, glaube ich, als Sie die Schallplatte von Morricone bekommen haben, vollkommen anders gesehen. Ja. Äh, dass es auch neben Mozart, Haydn, dass es da auch moderne Künstler gibt, die äh, genauso wegweisende Musik komponieren.
1: Ja, genau. Also für mich gibt es so, so keine Kategorien, weil, weil ich selber, ich habe auch Jazzunterricht gehabt, ich, hab, ich bin spezialisiert in gregorianischem Choral. Ich finde, es, es gibt äh, keine Unterschiede, welche Musik, sondern für mich ist immer wichtig, dass die Musik an und für sich se selber einfach gut ist. Es gibt gute Musik in der Filmmusik, in der Klassik überall. Es gibt aber, aber auch ganz schlechte klassische Musik. Und die, die Akademiker, die meinen, nur Klassik sei gut, die sollten einmal da schauen, was, wie viel schlechte Musik auch da geschrieben wurde. Und das gibt es in jedem Genre, gibt es gute und schlechte Musik. Und es ist natürlich schwierig zu sagen, was ist gut und was ist schlecht. Aber wenn man ein bisschen musikalische Erfahrung hat, merkt man, ob Substanz vorhanden ist oder nicht. Und, und ich denke, gerade bei den Filmkomponisten jetzt, das sind zum Teil extrem gute Komponisten mit einem super Handwerk, und das ist einfach tolle Musik. Da kann man die Nase rümpfen, so stark man will. Das muss man akzeptieren.
0: Sie haben gesagt, dass es schwer ist, gute und schlechte Musik zu definieren. Weil es natürlich auch immer eine subjektive Erfahrung ist. Aber wenn Sie rein handwerklich das beschreiben sollten, was gute und schlechte Musik ist. Sie hatten gerade von der Substanz gesprochen. Können Sie das ein bisschen näher ausführen?
1: Ähm, für mich, ich meine, ich studiere wahnsinnig viele Partituren und auch auch, klassische ich mache sehr viel alte musik auch historische aufführungspraxis das heißt ich, ich nächstens mache ich weihnachtsoratorium ich, ich führe schütz monteverdi Palestrina, ähm, mozart beethoven heiden im sakralen bereich aufständig und studiere diese partituren ich studiere filmpartituren und dann merkt man wo ein komponist wirklich kein Handwerk hat oder nicht. Das merkt man zum Beispiel, ein ganz simples Beispiel. Man merkt, ob Melodien eine logische Form haben oder ob sie künstlich wirken oder ob sie zufällig vom mehr vom Computer geschrieben wurden als von einem Mensch oder ob sie einfach im Baukassensystem so à la Garage Band zusammengebastelt sind. Das, da finde ich, da kann man spüren, effektiv spüren, ob Komposition Qualität hat oder nicht. Man spürt aber auch, wenn man dirigiert, ob die Musik eine Energie hat, die einem mitzieht, die einem fasziniert, auch beim zehnten Mal anhören oder studieren. Wenn, wenn eine Partitur mittelmäßig ist, dann ist, wenn man analysiert und die lernen muss, dann merkt man schon beim dritten Mal, dass man die Musik gar nicht schätzt oder dass sie einem nicht fasziniert. Und eine gute Musik, die zieht einem immer rein.
0: Wir haben gesagt, 1999 haben Sie das Century Orchestra gegründet, 21st Century Orchestra. Können Sie uns ein bisschen uns zu den Anfängen mitnehmen? Also Sie mussten ja Kontakt aufbauen zu den einzelnen Komponisten oder beziehungsweise Dirigenten, Musikern. Kannten Sie die schon?
1: Nein, am Anfang haben wir nur gespielt, was ich gefunden habe. Also es, war, es, gibt da, äh, es war eine lustige Kombination. Wir haben... John Williams gespielt, das war schon erhältlich, konnte man bei Hall Leonard kaufen und wir haben Shostakovich gespielt, das war auch erhältlich beim Sikorsky Verlag glaube ich, da habe ich die Filmmusik von Die Hornisse zum Beispiel hat ja 50 Filme, über 50 Filme vertont und da haben wir solche Klassiker gespielt eigentlich und dann das nächste Programm war italienische Filmmusik, da habe ich Nino Rotta gefunden bei Ricordi Verlag und Morricone selber rausgeschrieben, <lacht> reorchestriert quasi, zum Eigengebrauch ist das ja urheberrechtlich erlaubt. Und so haben wir Programm für Programm zusammengefunden und James Bond haben wir auch Arrangement gefunden und Noten. Und dann allmählich kam natürlich der Kontakt zu Komponisten, die dann nach Luzern gekommen sind und ihre Werke mitgebracht haben. Und so haben wir ganze Abende mit Komponisten gemacht. Das war dann auch ein so toller Abend mit Howard Shore 2007, wo wir die Idee, ähm, wo sich die Idee entwickelt hat, Herr der Ringe zu machen. Und daraus ist dann diese Weltpremiere von Herr der Ringe entstanden.
0: Und es ist auch, Sie haben ja auch mit David Arnold gemacht, der unter anderem ja auch ähm, die Brosnan-Bond-Sachen äh, geschrieben hat und auch Casino Royale. Ähm, und mhm. der war ja auch dann aktiv beteiligt auf der Bühne. Er hat ja auch Gitarre gespielt, glaube ich. Ja, dann genau. Stand mit ja. ihn zusammen auf der Bühne, ist es richtig?
1: Ja, genau. David Donald Aber auf der Bühne waren viele. Michael Ciacchino, ähm, George Fenton, Daniel Elfman, James Horner, ähm, Patrick Doyle. <lacht> es sind unzählige waren in Luzern.
0: Und wenn Sie die Sachen aufführen, ähm, hören die sich anders an als auf CD. Also sie, es werden ja andere Akzente gesetzt, wenn ich das auch mir die Sachen angehört habe, was die Phrasierung angeht, um das auch für ein, für ein Live-Publikum ähm, noch erlebbarer zu machen.
1: Ja, ich denke, ein sehr großer Unterschied ist natürlich schon, dass ähm, die Aufnahmen mit Klick stattfinden. Das gibt eine gewisse Statik hinein. Und im Live-Konzert ist kein Klick, da kann man das Stück sich entfalten lassen. Ich sage immer, die Musik entfaltet sich dann selber. Das, das machen nicht wir als Dirigenten, sondern die ist so gut geschrieben, dass die zu einem Leben erwacht, sobald man die zu spielen beginnt und wenn da kein, kein technisches ähm, Korsett vorhanden ist, wie ein Klick, habe ich das Gefühl, die kann mehr explodieren, die kann mehr schwelgen, die kann mehr Power entwickeln.
0: Und die Idee... Also Sachen auf die Bühne zu bringen. Sie hatten gesagt, John Williams in Boston. Ähm, Im Grunde genommen kommt ja diese Idee oder was heißt es noch nicht meine Idee, aber so wie früher Filme aufgeführt wurden, nämlich in der Stummfilmzeit, dass also Musik eingespielt wurde mit einem Orchester und der Film wurde gezeigt. Mhm. Das ist ja eigentlich was die was Sie machen, die Weiterführung des Ganzen.
1: Ja, das war das ist ja das war die, die, die zweite Sache, die wir in Angriff genommen haben. Meine Grundidee war Zuerst einfach äh, die Filmmusik wie ein klassisches Konzert auf der Bühne erklingen zu lassen, weil ich fand, die Musik ist so gut, die kann auch für sich alleine dastehen. Natürlich nicht alle Stücke, aber es gibt immer Werke aus jedem Film. Und, und dann kam die Idee von einem Live-Film. Und das, das, das haben Howard Schorr und ich in einem Café in Luzern besprochen. Und er hatte die Idee schon länger und da hat sich dann das glücklich so gefügt und das ist eine weitere Entwicklung des Stummfilms und ich dirigiere auch viel Stummfilm, ich habe letzte Woche Gold von Charlie Chaplin dirigiert, das ist eine wahnsinnig tolle Arbeit, Stummfilm dirigieren und die die live zum Film jetzt auf die neue Art ist eigentlich wie die Version im 21. Jahrhundert mit technischen Hilfen, mit Mitteln, da haben wir ein Bildschirm, der ist programmiert, da habe ich selber mitgeholfen, solche zu zu programmieren ähm, der, dem Dirigent hilft sehr präzise zu sein aber ohne Audioklicks nur visuell und, und der, die Tonspur, also die, die Dialoge, Geräusche, alles kommt von der Leinwand, das ist quasi die moderne Fassung vom alten Stummfilm und beim Stummfilm kommt ja kein Ton und man hat keine technische Hilfe, man hat nur die Leinwand und die Partitur und das Orchester und man spielt eigentlich die Musik direkt zur Leinwand.
0: Muss man einen Film
1: mögen, um ihn auf die Bühne zu bringen? <lacht>
0: das
1: ist eine gute Frage. <lacht> also es ist so, dass ich... Zum, äh, ich glaube, äh, ich habe jetzt noch keinen Film dirigiert, den ich hasse. <lacht> das würde ich, glaube ich, nicht. Ich, ich finde, für mich gibt es ein paar Kriterien, die stimmen müssen. Und eines... Der ganz wichtigen Kriterium ist, dass er genug Musik hat. Es werden ein paar Filme produziert und gespielt, die für mich zu wenig Musik haben. Zum Beispiel der, der Pate, Godfather. Ich wurde schon gefragt, dies zu dirigieren. Und da habe ich Nein gesagt, weil ich will nicht 40 Minuten dirigieren und zweieinhalb Stunden rumstehen auf der Bühne. Das macht einfach keinen Sinn. Das ist äh, nur noch Kommerz. Und da bin ich zu fest ein ein liebhaber der musik dass ich für Kommerz das machen würde aber ähm, ich, es ist nicht bei allen filmen so dass ich sie gleich gerne habe aber die musik liebe ich immer und das ist für mich der wichtigste punkt ich spiele das wegen der musik nicht nur oder nicht wegen dem film es gibt filme die kenne ich nicht mal so gut star wars zum beispiel ich bin kein star wars fan die, kenne ich ganz schlecht. Ich lerne sie dann jeweils für den Film und da, durch die Musik und durch diese Arbeit lerne ich diese Filme kennen, aber ohne das wäre ich vielleicht nicht so in engen Kontakt mit Star Wars gekommen.
0: Das heißt also John Williams Titelthema und den Imperial March und sowas haben sie eigentlich vorher kennengelernt, bevor sie die Bilder dazu kannten.
1: Ja, genau. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel Konzerte dirigiere, dann, dann schaue ich schaue ich immer, dass ich irgendwo, ähm, dass ich die Filme anschaue und weiß, in welchem Zusammenhang die Musik steht und entstanden ist. Da habe ich mich immer darum bemüht. Das finde ich sehr interessant,
0: weil ich bin natürlich mit Star Wars aufgewachsen, kenne die Filme. Der Verhalten sagt <lacht> sehr, sehr gut. Und äh, jemand zu sprechen, der eigentlich die Musik vor den Bildern kennt. Was ist bei Ihnen, als Sie den Imperial March das erste Mal gehört haben? haben sich da Bilder im Kopf ergeben?
1: Nein. Ich bin sowieso nicht der Typ, der, wenn er ein Stück hört, Farben sieht oder Bilder sieht. Ich höre Musik. Und die gibt mir Emotionen, aber keine Bilder. Und ist es ist so, wenn...
0: Äh, also, Sie haben ja gerade gesagt, dass Musik nicht in allen Filmen gleichwertig eingesetzt wird. Also, der Pater hat sie als Beispiel genannt. Wenn ich mir ältere Filme angucke, ist Musik sowieso nicht so allgegenwärtig wie heute. Also, wenn wir Hitchcock angucken, gibt es viele... Szenen, in denen keine Musik zu hören ist, wo die Szenen für sich stehen. Ähm, mhm. Was auch eine ganz besondere Filmerfahrung dann nach sich zieht. Heute entspricht nicht mehr so richtig den heutigen Sehgewohnheiten. Ähm, ich habe manchmal heute das Gefühl, dass viele Filme einfach zugekleistert sind mit Musik. Ähm, um Emotionen vielleicht zu transportieren, die der Zuschauer eigentlich auch nur durch die Szene oder Dialoge hätte erfahren können. Wie gehen Sie damit um, wenn Musik zum Selbstzweck eigentlich eingesetzt
1: wird? Das habe ich noch nie so empfunden. Ich denke, ähm, also meine alten Filme gibt es auch, äh, zum Beispiel Ben Hur oder so, hat viel Musik oder, oder so die Friedhofer-Partituren. Auch in den 40 Jahren wurden ganze, ganze Opern fast komponiert zu den Filmen. Das war immer gemischt, mehr oder weniger. Ich, was ich äh, ein bisschen festgestellt habe, Amerikanische, Hollywood-Filme haben oft mehr Musik als englische Filme. Oder weil die englischen Filme mehr vom Theater, aus also der Sicht des Theaters kommen vielleicht, denke ich. Und Hollywood mehr als nur aus der Filmsicht. Aber da weiß ich nicht, ob ich richtig bin mit. Das, das waren meine Gedanken zu dem. Aber ähm, ich denke, Musik, wenn es so voll ist, wie Sie sagen, das ist oft, ähm, glaube ich, eine zusätzliche... Ähm, ich muss anders sagen, ich habe mit Hauchschor viel über das gesprochen. Er schreibt Musik nach dem Klang des Films, manchmal auch. Dialoge, Geräusche. So, da kommt noch Musik. Er hat mir einmal gesagt, beim Dirigieren, hör auf den Klang des Films. Nicht schauen, sondern hören, was man hört, was gesprochen wird, was der Film, der Wind rauscht, der Wasserfall plätschert. Und dazu mischt sich die Musik. Und die Musik ist wie eine zusätzliche Geräuschspur, Geräusch im positiven Sinn, die die Geräuschspur noch füllt mit Harmonien. Und wenn, wenn da ständig Musik ist, sehe ich das eher von diesem Aspekt.
0: Wir haben gesagt, ich habe gerade Howard Shaw angesprochen, Danny Elfman hatten sie angesprochen, James Horner haben sie auch gemacht, der hat unter anderem auch Titanic gemacht, die Newman, David Arnold hatten wir auch angesprochen, Hans Zimmer. Ähm, worin unterscheiden sich, ähm, sagen wir mal, Leute wie John Williams und Hans Zimmer, die ja, die sie ja auch zusammen quasi, deren Werke sie zusammen auf die Bühne ja auch bringen und quasi so eine Compilation ja auch live aufführen.
1: Also, das sind zwei ganz verschiedene Komponisten mit verschiedener Kompositionstechnik. John Williams ist eher der klassische... Also nicht eher, ist Komponist. Der schreibt eine klassische Partur wie Sostakovich, Prokofiev, Tchaikovsky. hat eigentlich das weitergeführt und das, ähm, so ist seine ganze Musik aufgebaut. Und bei Hans Zimmer das ist das natürlich vielmehr eine... Eine gemischte Partitur mit synthetischen Klängen und Orchesterfarben. Und, und äh, das, das braucht ein ganz anderes ähm, Empfinden und Wissen, um das umzusetzen. Man muss sich mit den Synthesizer-Klängen auskennen und äh, auch wissen, wie man die ineinander mischt. Und ich denke auch, das ist für Hans Zimmer Klang, für diesen Sound eminent wichtig. Das lebt von dieser ähm, Mischung synthetische Klänge, Originalinstrumente und so wird das auch produziert. Da existiert zuerst, nehme ich an, ich habe mit Hans Zimmer noch nicht über das gesprochen, aber zuerst existiert die synthetische Partitur und dann wird dann auf dieses, wird dann noch live Orchester aufgenommen. Ich habe zum Aid zum Beispiel geholfen, die Partitur herzustellen für die Live-Aufführung. Und da existierte nur die Streicher- und die Bläserpartitur, Blechbläser. Und sonst gibt es keine Noten. Das wurde, alles andere wurde im Studio direkt produziert, also mit Synthesizer oder mit Gitarren aufgenommen und so, und gar nicht aufgeschrieben. Und, und auch Perkussion, sehr vieles ist da synthetisch gemacht, mit wahnsinnig guten Samplern. Und die ja Hans Zimmer entwickelt hat, das ist ja genau das Spezielle in seiner Musik. Und dann mussten wir das alles rausschreiben. Ich habe in meinem Büro die Partitur, wo ich rausgeschrieben habe, viel Perkussion, die Harfen, Gitarren, alle die Spezialklänge, das mussten wir raushören, neu aufschreiben, weil das nur aufgenommen wurde, und nie aufgeschrieben wurde vorher. Und das ist schon ein riesiger Unterschied zwischen diesen zwei. Und ich denke, von der Musik her, wenn ich rein vom Gefühl ausgehe, Hans Zimmer ist ein, ein Komponist, der macht Klangeffekte und also wahnsinnig toll. Und auch so Emotionen, die sich über lange Zeit aufbauen. Seine Stücke sind ja oft sehr meditativ, ein bisschen rep repetitiv, aber im positiven Sinn. Man kommt da wie in einen Sog. John Williams ist vielmehr ähm, ganz klar auf dem Punkt und es ist eine ein klare Struktur drin und sie ist wirklich ein Orchesterwerk. Das sind Konzertstücke, eines nach dem anderen, also wenn man da die Partitur durchblättert, da kann man sofort eine Suite draus machen. Bei Hans Zimmer sind es mehr Atmosphären oft, Effekte, Klanggebilde, wunderschöne und so das sind so nach meinem Empfinden die zwei großen, die Unterschiede zwischen diesen zwei tollen Komponisten.
0: Hans Zimmer ist ja auch äh, etwas experimenteller, ne? Also er bedient sich ja auch, auch aus anderen Instrumenten, anderen Kulturkreisen, bei Dune zum Beispiel, um halt auch dann die Welt, die gezeigt wird, musikalisch zu illustrieren.
1: Mhm. Klar, und da kommt Gladiator ist Duduk und, und alle afrikanischen Perkussionsinstrumente und 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 Gitarreninstrumente, die ganz verschiedenen Ursprung haben. Das macht aber auch Howard Shore, wenn er Lord of the Rings hat, auch verschiedene ähm, Kulturkreise mitgenommen. So also mit Perkussion oder die Irish Fiedel oder Hardanger Fiedel ist aus Norwegen und die, die Irish Flüte oder Ney Flüte ist eine Sufi Flöte aus der Türkei. So, das sind alles Instrumente, die bei Howard Shore auch vorkommend.
0: Was liegt Ihnen mehr, wenn Sie das aufführen, wenn Sie das dirigieren, wenn Sie das mit Ihrem Orchester einstudieren? Ist es eher dieses Experimentelle oder das Klassische?
1: <lacht> das ist die Frage. Ich weiß nicht, was mir mehr liegt. Ich liebe beides. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso ich viel Musik so gerne habe. Weil ich, ich habe gerne Mischungen von, aus, aus verschiedenen Kulturen. Mischungen und Instrumentenmischungen. Und ich finde es extrem spannend, wenn, wenn ein ganz exotisches Instrument mit klassischem Orchester vermischt wird. Ja, was ist herausfordernd,
0: herausfordernd für Sie? Also wenn Sie, ist es, was ist schwieriger?
1: Ähm, ich denke, um eine gute Mischung zu, zu bringen, ist die, die, die Version, wo man ganz verschiedene ähm, Kulturen zusammenbringen muss sicher schwieriger. Ähm, die Partituren von John Williams sind technisch sehr schwierig. Also da ist die Hera Herausforderung mit einem Orchester sehr gut zu proben und das technisch auf den richtigen Stand zu bringen. Beim Hans Zimmer zum Beispiel ist es technisch oft nicht schwierig, aber da ist die Herausforderung, wieder die richtige Spannung hinzukriegen, die Mischungen, die Balance zwischen Synthesizerklängen klängen oder aber auch die richtigen Musiker zu haben, um all diese Spezialinstrumente zu spielen. zum Beispiel bei, bei Gladiator hat meine ähm, Englischhornspielerin Hornspielerin hat Duduk gelernt. Ich habe mit ihr zusammen in meinem Büro haben wir da gebastelt und getüftelt und die hat wirklich. Am Schluss konnte die, sie echt toll Duduk spielen. Wir sind auch zu einem Spezialisten gegangen haben das studiert und so und ich habe jetzt eine Duduk-Spielerin im Orchester und das ist natürlich schon speziell und meine Flötistin, die eine, die hat alle die, die Spezialinstrumente von Morricone, die, die, die Ocarina und die Flöten, die es braucht für, für, für die gute baden und, und alles, alle diese und auch Herr der Ringe, die Whistle und so, die hat das alles auch gelernt und ich habe zum Teil geholfen, wir haben da geübt zusammen das ist die Herausforderung, dass man diese Klänge alle sehr original hinbekommt. Und das ist, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in meiner Arbeit. Ich liebe den Originalklang und ich kann Arrangement eigentlich nicht ausstehen, Wenn plötzlich ähm, zum Beispiel da ja ja mit, mit Klarinette gemacht wird oder so, das finde ich scheußlich, weil das Spezielle an den Filmscores sind diese speziellen Instrumente und die will ich auch auf der Bühne haben.
0: Sind Sie man einem Instrument oder einer Ihrer Kollegen, Kolleginnen verzweifelt?
1: <lacht> ja, ja, also zum Beispiel Duduk, da kann man verzweifeln, weil da kann von einer Sekunde auf die andere eine Karte verstimmt sein und dann funktioniert gar nichts, da, da kommt einfach die falsche Tonhöhe, wenn man das nicht im Griff hat. Und, äh, oder ich habe zum Beispiel, Beispiel Zimballon, braucht es ja bei, bei Gladiator auch, und da war habe ich in, in Krakau habe ich Gladiator äh, aufgeführt, wo Hans Zimmer als Gast dabei war. Und ich hatte einen wahnsinnig guten Simsalon-Spieler aus Budapest. Aber er hat noch nie mit einem Dirigenten gespielt. Und er, er hat fantastisch gespielt und wir haben jeden Tag geprobt. Und er hat einfach nicht verstanden, wie er jetzt nach meinen Schlägen spielen soll. Und ich musste wirklich, äh, einen Tag vor der Hauptprobe, habe ich ihm gesagt, es funktioniert nicht habe einen Musiker in München angerufen, Komale, der mit mir die Weltpremiere in Luzern gespielt hat und habe gesagt, buch den Flug. Nachmittag um drei hast du einen Flug, komm nach Krakau. Und er ist gekommen und hat dann am Samstag diese Aufführung gespielt mit der GP. Aber da, das, da sind wir wirklich fast verzweifelt daran.
0: Müssen Sie, wenn Sie die ähm, Sachen einstudieren, einproben für, den Live -Event, für das Live-Event, müssen Sie quasi die Version, die sie spielen, absegnen lassen von den Komponisten, weil die sich teilweise ja anders anhört, wie ich eingangs sagte, als jetzt auf CD oder auf, auf Platte.
1: Ähm, ich bin ja nicht, nie der Produ oh nein, fast nicht, ich habe Winnetou so produziert, weil Martin Wöttcher ein to toller Freund von mir war. Und, aber sonst äh, arbeite ich mit, aber meistens ist in der Produktionsgesellschaft ist der Komponist selber, der mitarbeitet oder sein Orchestrator, aber nur meistens, zum Beispiel bei Hans Zimmer, das wurde nicht abgesegnet, er, hat, er war dann im Konzert in Krakau und fand das toll, ich glaube, er war begeistert, aber er, ich glaube, er hat vorher die Partitur nie gesehen, die wir hergestellt haben und wenn ich mitarbeite, dann, ich bin sehr penetrantisch unterwegs, ich will, ich arbeite Nächte durch, um herauszufinden, wie muss das tönen, dass es so tönt wie im Film. Das ist mir extrem wichtig.
0: Könnt ihr uns ein bisschen hinter die Kulissen von so einem äh, Live-Event führen? Das ist ja ein riesiger logistischer Aufwand. Ähm, ich glaube, bei Harry Potter war die Leinwand schon allein ähm, 18 Meter.
1: Im Hallenstadion? Ja, oder? genau. Ja, ja, ja. Also da, dann, mit dem habe ich zum Glück ich, nicht so viel zu tun. Das sind die Techniker und da gibt es tolle Leute, also eigentlich, äh, ja, ich habe selten erlebt, dass es nicht gut gemacht war, also, also es gibt da super Techniker, die haben Leinwand und uh, alle die Videosachen und so, fantastisch im Griff, aber das ist ein, das wäre ein, ein Rockkonzert oder so, da muss alles, was besonders in Stadien, da, da, das ist eine wahnsinnige Logistik, in einem Konzertsaal ist das ein bisschen anders, zum Beispiel in Luzern, da kann man eine Leinwand hochziehen, das, da gibt es eine Einrichtung, weil man auch sonst Leinwandwände äh, braucht und man in den Anfangszeiten mussten spezielle ähm, Beamer in, in, in den Kontrollraum gebracht werden, die mega groß waren und das hat sich jetzt in den letzten paar Jahre immer mehr verkleinert zur Harddisk, weil, weil alles ist heutzutage möglich mit den Computern. Das war aber vor zehn Jahren noch nicht so. Das war ein Riesenaufwand, zum Beispiel Herr der Ringe aufzuführen. Und jetzt ist aber Herr der Ringe auch auf Festplatte. Man kann das im Kontrollraum bringen, man muss sehr gute Beamer haben. Und so kann das dann auf die Leinwand gebracht werden. Und natürlich braucht es je nach Film einen guten Soundingenieur, der die Sounds, die alle zusammenkommen, gut mischt. Das heißt, in einem Konzertsaal bin ich eigentlich nicht dafür, dass das Orchester verstärkt wird. Ich bin eigentlich dagegen, weil ich finde, es ist ein Live-Orchester, vielleicht nur punktuell, Spezialinstrumente und so. Und dann kommt aber der, der Dialog und die Geräusche kommen von der Leinwand, Die Musik von der Bühne. Da muss man dann schauen, ob das sich gut mischt. Manchmal braucht man ein wenig Stützmikrofon im Orchester, dass man Orchesterklang auch ein bisschen in den Lautsprechern hat damit es eine Einheit gibt. Und das ist äh, technisch oder auch von dem Mann am Mischkult eine, eine sehr hohe Kunst, wenn man das gut hinkriegen hinkrie will.
0: Bei klassischen Konzerten gehen Sie ja auch in Seele, die dafür ausgerichtet sind, also die für den Klang optimiert sind, wie jetzt die Elbphilharmonie zum Beispiel, jetzt aktuell in Hamburg, mhm. wo ich sitze. Das ja, ist genau. bei diesen Live-Events ja im Zweifel nicht so, weil Sie dann auch in große Hallen gehen, und wie schwer ist das für Sie, wenn Sie merken, also eigentlich ist der Klang hier, hier müssen wir so viel abhängen, dass das gar nicht optimiert ist für die, für die Musik, die wir hier spielen?
1: Also, es gibt, also erstaunlicherweise ist auch in Hallenstadien und Eisstadien so oft die Musik äh, auf der Bühne oder der Kraftbühne so gut, dass man das Gefühl hat, man ist auf einer Konzertbühne. Dann ist es toll. Ich habe aber auch schon erlebt, dass der Klang wegfliegt und sehr tot ist und so. Das ist dann nicht so ein wahnsinniges Vergnügen. Und ich bin daher mehr in Konzertsälen unterwegs als in Stadien. Ich, ich mache eigentlich Stadien, soll ich sagen, entweder weil ich gerne mit diesem Produzenten arbeite oder Herr der Ringe mache ich überall. Da bin ich der erste Dirigent, ich habe auch alles ähm, geholfen mit aufzubauen und so, da mache ich jedes Konzert, was ich machen kann von meiner Agenda her, ob Stadion oder Open Air oder so, ich bin keine Ahnung. Aber sonst äh, bevorzuge ich Säle. Normale klassische Konzertsäle mit Live-Klang, das, das finde ich, das ist auch wichtig, dass man so gut wie möglich sich an dem festhält, weil er genau das ähm, der Punkt ist, wo man sagen kann, Filmmusik hat Gleichberechtigung wie klassische Musik, wenn das äh, zu fest nur noch über Mikrofon und versteckt ist, dann ist immer die Frage, ja, lohnt es überhaupt, 150 oder 200 Menschen auf der Bühne zu haben, wenn es genau gleich tönt wie in meiner. Wenn Sie
0: an einem klassischen Konzert arbeiten oder sich darauf vorbereiten oder auch an einem Konzert für Filmmusik, gibt es da Unterschiede?
1: Nein. Das ist äh, nicht genau das Gleiche. Bei klassischer Musik vielleicht, ich mache sehr viel sakrale Musik, da muss ich mich mit dem Text beschäftigen. <lacht> muss ich mich vertiefen oder, oder ja, nach Textübersetzungen suchen oder Text lernen. Das, das ist eigentlich der größte Unterschied. Ich mache sehr viele Motetten und, und palestrina, lateinische Texte. Und ich bin kein Lateiner, leider, das ich sehr. Aber, ähm, ich ständig dazu, das ist eigentlich der größte Unterschied, aber eine Partitur analysiere ich genau gleich, ob es jetzt ein Schönberg ist oder ein Bach oder John Williams oder Hans Zimmer. Eins glaube ich, bei Filmmusik gehe ich natürlich oft das Original anhören im Film, wegen dem wie der Sound gemacht ist, was ich bei klassischer Musik weniger muss, da hat man die Beethoven-Partitur und so und man lebt einfach mit dem, das reicht, brauche ich keine Aufnahme. Ähm, und bei Filmmusik äh, nehme ich mir eine Aufnahme. Und ich denke auch, ich, ich vergleiche das oft, ich, ich denke, ich mache historische Aufführungspraxis auch bei Filmmusik. Ich gehe hören, wie ein Hans Zimmer sein Chor gemacht hat, oder ein John Williams oder Howard Schorr. Und wir, wir haben da ja die Aufnahmen meistens vom Komponisten selber. Also wir haben die beste Quelle, um zu wissen, wie der Komponist das gerne wollte oder der Komponist war sicher im Studio und hat mitgeholfen, den, die Mischung und den Mix und die Aufnahmen zu stellen. Also wissen wir genau, wie er die Musik aufgeführt haben wollte. Was würde man bei Bach heute aufmachen, wenn man Aufnahmen von Bach hätte?
0: Das Publikum ist ja auch etwas anders. Ein, das Publikum, das von klassischen Konzerten und von Filmkonzernen unterscheidet sich ja schon. Es gibt Überschneidung mit Sicherheit, aber äh, korrigieren Sie mich, also das, da ist ja auch die Erfahrung eigentlich, wie auf Musik reagiert wird eine andere, oder?
1: Ja, ganz sicher, ähm, es gibt äh, das klassische Publikum hat, hat die Filmmusik auch aber die Filmmusik hat noch das andere Publikum <lacht> eigentlich hat Filmmusik ein viel größeres Publikum, die hat, hat, hat das ganze Pop-Publikum auch und die, die, diese Leute gehen sicher anders an diese Musik heran, die wollen einfach ein Genuss ein Erlebnis, und das klassische Publikum, manchmal, also ich, ich muss sagen, da, da bin ich auch ein bisschen spöttisch, manchmal sind die zu fachlich unterwegs und beurteilen diese fünfte Maler, bei diesem Dirigent hat mir jetzt besser gefallen als diese fünfte Maler, weil da war das Crescendo und so, manchmal wird da Fach gesimpelt, wo ich sagen muss, hallo, eigentlich, das wäre wie wenn ich äh, mit einem Brückenbauer Fach simpel würde, ich habe keine Ahnung von Ingenieur, Sprache oder Juristen oder so. Also, das nervt mich manchmal am klassischen Publikum. Ich habe selber sehr viel gespielt im Open, im Open House. Ich war selber im Symphonieorchester und wenn ich mir manchmal die Kommentare anhören muss vom Publikum, muss ich sagen, genießt doch einfach die Musik und lässt das Fachsimpeln den Professionellen. Und das ist ein sehr großer Unterschied bei diesen zwei Publikums. Und das Filmpublikum, die wollen einfach spaß und freude und emotionen die wollen äh, weinen können lachen können und das wäre beim klassischen publikum eigentlich genau das gleiche ich glaube klassische musik hätte viel mehr zuhörer wenn es ein bisschen von diesem dunkel wegkommen würde und auch die steifheit auf der bühne ein bisschen verlieren würde. Ich denke mal, oft, jetzt schweife ich ein bisschen ab von dieser Frage, aber wegen den. ich denke oft, wenn ich im klassischen Konzert sehe, wenn ich die Ernsthaftigkeit und diese ähm, Gesichter anschaue, die das spielen, dann denke ich mal, hallo, habt ihr auch irgendwo noch Spaß? Oder wo ist da die Freude? oder Das macht mal so eine Verbissenheit. Klar, die müssen eine Spitzenleistung bringen, aber das muss der Filmmusikspieler auch aber ähm, mir fehlt das sehr oft einfach die Freude am Leben, dass man überhaupt da sitzen darf und das spielen darf. Musik ist oft sehr verbittert, was, ähm, was traurig ist. Das ist die, die Deformation professionell, wie man so schön sagt.
0: Wenn Sie ähm, ein neues Projekt angehen, also einen neuen Komponisten angehen, äh, oder auch eine Compilation angehen, äh, Best-of- Watch best of äh, David Arnold. Wie lange brauchen Sie dafür? Vorbereitung, Proben, bevor es dann auch auf die Bühne gehen kann?
1: Ähm, das, das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie komplex das Programm ist. oder Oft helfe ich auch, das Programm zu machen. Dann, dann beschäftige ich mich sehr intensiv mit den Werken. Also Programme machen, kreieren, das ist ein Riesenaufwand, wenn man wirklich glücklich sein will mit einem Programm. Also ich bin ein fanatischer Programmgestalter, auch im Klassischen auch, ich mache in der Kirche auch Programme, da, da stimmen viele Parameter, Form, Tonarten, weiß Gott was, und bei vielen Musikprogrammen ist, geht es genau gleich bei mir, also da arbeite ich monatelange, wochenlange daran, und wechsle Stücke und suche andere Werke, bis ich finde, wow, jetzt ist die Dramaturgie des Konzertes toll, dass der Zuhörer ständig fasziniert ist. Programme können ja auch sehr langweilig sein, wenn sie nicht richtig gestaltet sind. Das ist schon, das ist eine Riesenvorbereitung. Wenn ich das gemacht habe, dann brauche ich viel weniger Zeit, um das dann zu lernen. Wenn ich neu in ein Programm komme, ich kann nicht mal sagen, ich wurde schon oft gefragt, wie lange brauche ich, das kann ich nicht genau sagen, ich denke, für einen ganzen Film Lernen brauche ich schon einen Monat, aber nicht Tag und Nacht einen Monat, es ist jetzt, ich dirigiere Ende Dezember das erste Mal Star Wars 5, der zweite Star Wars Film, da habe ich schon begonnen zu lernen natürlich und mich reingehört und so und ich gehe immer wieder jetzt systematisch an die Partitur und lerne Stück für Stück und analysiere zuerst, das sind verschiedene Phasen. Die erste Phase ist sehr handwerklich: die Partitur einrichten, die Harmonien anschreiben, zum Teil. Und wirklich Analyse, das ist eine, das ist eine sehr harte Arbeit eigentlich. Und dann ähm, die Zusammenhänge lernen.
0: Wir haben in, äh, musikalische Weltpremieren verzeichnet: also von Flut der Karibik, Fantasia, Gladiator, Star Trek, Alice im Wunderland, Aliens und auch Jurassic Park. Also, die großen Klassiker. Was war Ihr persönliches Highlight bis heute?
1: Also, ich meine, das größte Epos, das mich jetzt seit 2007 beschäftigt ist, Herr der Ringe. Und das ist so eine große Partitur, die fasziniert mich jedes Mal. Ich habe das schon über 200 Mal dirigiert. Und ich freue mich wahnsinnig, im Januar das wieder dirigieren zu dürfen. Das ist immer wieder ein Highlight. Und daneben ist aber äh, Gladiator, finde ich, eine wahnsinnig tolle Partitur. Die, die, die fasziniert mich auch. Und das Parfait, das habe ich gepusht, dass das überhaupt realisiert wurde. Ich habe ähm, Christoph Becker, ist der CEO oder musikalisch Verantwortliche von Konstantin Film. Und ich habe zwei Jahre mit ihm Konversation gehabt, so bis wir es dann in Krakau URA führen konnten. Und ich liebe diese Partitur überall. Das, die, die hat so diese Atmosphäre und die Chorstücke und alles, die ich wünschte mir, dass das viel mehr aufgeführt wird. Es wird leider sehr selten aufgeführt. Und diese Partitur würde ich sehr gerne öfters dirigieren. Ich habe auch, habe auch geholfen Amadeus herzustellen. Und Amadeus ist phänomenal einfach. Es, es ist wahnsinnig gut gemacht dieser Film. Auch, ob er wahr ist oder nicht, ist mir einfach total egal. Der hat sehr viel Humor und natürlich die tolle Musik von Mozart, die ist so gut platziert. Ich habe einmal gesagt, das ist wie perfekt komponiert für den Film. Die wurde so gut ausgewählt und eingepasst, dass man meint, das sei für diese Szene komponiert worden. Das passt wahnsinnig gut.
0: Amadeus von von Milos Vormann. Ja, genau. Ja. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, einen verstorbenen Komponist, eine Komponistin zu treffen, wen würden Sie wählen?
1: Von, dem von den
0: Filmkomponisten.
1: Ähm, Miklos Roscher. Warum? Ich bin fasziniert von seinen Klängen. Ich meine, Ben Hur oder auch Tionkin. Tionkin finde ich auch wahnsinnig da.
0: Und was würden Sie ihn fragen, oder? Was würden Sie die beiden fragen? Wie Sie Sachen arrangiert haben? Wie Sie Sachen auf die, die Inspiration gekommen sind? <lacht> Nein,
1: das ist eine ganz gute Frage. Ich glaube, ich, ich bin mit sehr vielen Komponisten befreundet und, und ich habe keine zehn Stunden mit allen gesamthaft über Musik gesprochen. Ich, ich, Meistens, wenn ich mit den Menschen zusammen bin, äh, leben wir zusammen und wir sprechen über das Leben, aber selten über Musik. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Mir hat in ganz jungen Jahren einmal jemand gesagt, äh, hat mir geholfen, ein zu kennenzulernen, hat gesagt, sprich mit ihm über das Leben, aber nicht über Musik. Und diesen Rat, den, den befolge ich nicht bewusst, aber der hat mich bis heute so ähm, geprägt. Ich glaube, wenn man etwas über einen Komponisten lernen möchte, ist es, wenn man ihn als Mensch kennenlernt. Und man muss nicht wissen, wieso er jetzt da a mal gewählt hat und vorher F-Tour gemacht und so. Und wie diese ich habe auch das Gefühl, Komponisten sprechen gar nicht so gerne über diese Sachen, weil, weil vieles passiert. Und viele Komponisten haben ihre Partituren gar nicht nie richtig analysiert. Sondern die schreiben von einem Tag zum anderen. Oder? Das Stück und so. Und die, die denken die Musik, aber, aber nicht die Analyse. Und wenn ich manchmal so Gespräche hören wo Leute Komponisten fragen, ist das eine Kompositionsklasse oder, oder eine Analysestunde? Und ich glaube, das interessiert einen Komponisten gar nicht so groß Und ich selber, ich kann ja Noten lesen, ich kann alles analysieren, studieren, was er gemacht hat und kann mir dann ein Bild machen, wie er vorgeht und ich habe auch, ich habe eigentlich mit keinem lange über Musik gesprochen.
0: Ist noch lustig. Sehr interessant. <lacht> wer ist für Sie, wer ist für Sie der, der facettenreichste
1: Komponist oder Filmkomponist? Ähm, Facettenreich ist ein Wort, das für mich ähm, ähm, nicht klar definiert ist. Für mich ist Morricone der ähm, bunteste. Morricone hat mich immer wahnsinnig fasziniert, weil er einfach, er hat so coole Klangkompositionen. Klang, ähm, manchmal ist es nur zwei Instrumente und sein wahnsinniges Werk, was entsteht, oder oder eine Maultrommel und eine Gitarre und, und diese Kombinationen, das ist er für mich schon der Fantasiereichste.
0: Welcher Score geht Ihnen nicht mehr aus dem Ohr? Sie haben, so, Sie haben so viele in, im Ohr und so viele, die Sie aus dem FF dirigieren können. Aber gibt es einen, der heraussticht?
1: Nein. Also, wenn man mich fragt, eine der liebsten Melodien, das ist äh, das Liebesthema von Gottvater. Die finde ich wahnsinnig. Aber das gibt auch andere Stücke, ich meine... Es gibt bei jedem, es gibt viele solche Stücke, aber das ist schon eines der prägendsten hm. von Randa.
0: Haben Sie, Sie sind ja im nächsten Jahr, sind Sie ja auch wieder auf Tour, da kommen wir auch gleich nochmal, ähm, welchen Film oder welche Werke würden Sie gerne aufführen oder wo gibt es Pläne?
1: Also Corona hat mir einer meiner großen Pläne zerstört, weil ich habe ja sehr viele Filme aufgeführt und ich habe schon eine Liste, was ich noch machen möchte, aber das sind nicht so viele Filme, weil es gibt nicht so viele große Filme, die sich lohnen und wo viele sind jetzt gemacht und einer, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe, war Da Vinci Code, ich liebe diese Partitur und da wäre letztes Jahr die Weltpremiere gewesen in Luzern. Und das ist jetzt vom Tisch, auch weil die Produzenten andere Filme zuerst machen müssen, wegen Verträgen und so. Und unser Hauptproduzent glaubt nicht an den Erfolg von Da Vinci Code. Und ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man den Saal voll kriegt. Und leider ist natürlich wichtig, dass der Produzent, der das bezahlt, auch ein gutes Gefühl hat. Ich als, ich als Dirigent bin nicht immer der beste kommerzielle Ratgeber, weil ich mehr in künstlerischen Aspekten denke. Und das sind nicht immer die kommerziellsten. So, aber Da Vinci Code wäre ein großer Traum, wenn ich das machen könnte.
0: Überrascht mich ehrlicherweise, weil ich zum Beispiel von diesem Film, von der Musik, gar nichts im Ohr habe. Und da ist von mir leider nichts hängen geblieben, muss ich gibt, gestehen.
1: Es gibt ein Stück, das sie hören müssen, das ist äh, Sangreal. Ähm, ich weiß es nicht, den ganzen Titel. Das ist wahnsinnig toll.
0: War schon gleich ein, äh, ein Hörtipp. Können alle gleich nochmal äh, gucken, wo sie das herbekommen und das streamen oder sich nochmal die CD oder die Platte auflegen.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich muss schauen, wie das ganze Stück heißt. Aber Vinci, Chevalier de saint
0: Also, ich hoffe, alle haben zugehört und äh, prüfen das gleich nochmal nach, ob <lacht> auch das wirklich ein sehr eingängiges Stück ist. Aber ich vertraue Ihnen da natürlich mit Ihrer Expertise. Wer Sie einmal live erleben möchte, Sie haben gesagt, Anfang des nächsten Jahres, ähm, im Januar sind Sie mit Episode 5 Imperium schlägt zurück. Ähm, das ist im
1: Dezember, Ende Dezember.
0: In diesem in diesem Jahr, ja, also ja. okay. Und im nächsten Jahr sind Sie äh, auch in Deutschland, in Oberhausen und in Köln, am 28. und am 29. April, nämlich mit die Rückkehr der Jedi-Ritter, also Episode 6. Also wer Sie da nochmal live in Aktion erleben möchte und sonst ähm, muss man nach Luzern bzw. in die Schweiz fahren, da sind Sie ja auch dann allgegenwärtig, glaube ich.
1: Ja, da haben wir zum Glück wieder viele Konzerte geplant und ich hoffe, dass ja. die alle stattfinden können.
0: Das hoffen wir auch und ich freue mich da auch sehr, sie zu sehen, sie sind dann auch in der Schweiz mit The Music of Hans Zimmer und John Williams ja. unterwegs. Mhm. Das ist natürlich wirklich auch ein großes Highlight neben Rücker, die Jedi-Ritter, gerade diese beiden dann auch zusammen und auch die Gegensätze ähm, zu hören, zu, die sie ja gerade ausgeführt haben, Hans Zimmer und John Williams. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass wir uns da auch persönlich dann sehen. Die Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, also The Music of Hans Zimmer und John Williams ähm, mit Ludwig Wiggy. Herr Vicky, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute da Zeit genommen haben. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Das ist ja <lacht> immer für mich die Hauptsache bei, bei Interviews, Aha. dass ich da auch selber viel mitnehme. Ja. Spannend. Ich höre zwar Musik, aber leider habe ich es nie geschafft, ein Instrument zu lernen. Es ist ja nie zu spät. Nein. Was ich sehr bedauere, muss ich gestehen. Aber es gibt Pläne, so viel sage ich mal. Ah. Aber nicht die, die Instrumente, die Sie vorhin genannt haben. <lacht> Welchen? Ich glaub, Darf Davon schon was wissen, oder? Nein, 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 so viel vielleicht, vielleicht <lacht> Das ist ein
1: guter Anfang Das ist ein guter Anfang Ich danke Ihnen und viele Grüße in die Schweiz Ich danke ganz herzlich, hat mir Spaß gemacht Vielen Dank